0: todos y bienvenidos a otro episodio de charlando con es el episodio número 12 y con este vamos a cumplir pues un año de, de emisión del podcast bueno y lo que sí que tenía claro era que en algún momento eh, el invitado de hoy tenía que pasar por aquí y nada pues directamente voy a pasar a presentarle su nombre es porti y es conductor eh, de autobús ¿Qué tal por
1: pues muy bien, Alberto. Encantado y ilusionado porque me hayas invitado. Tío. que Ya nos une una amistad y, y esto casi era un compromiso para ti. Aún así, agradecido de todas maneras.
0: Sabía que cuando empezaba el proyecto, en ti pensé que pasaras por aquí porque sabía que, que tienes muchas cosas que contarnos y además estás acostumbrado al medio, con lo cual ibas a dar muchísimo, muchísimo juego, seguro.
1: Bueno, a ver, ya no, no sé si por mi profesión o por la de años que llevo ya, Que ¿no? ya, eh, si todo va bien, en febrero, a final de febrero haré 25 años. Y, eh, sí, sí. Y mira que o sea, entre súper joven y, y nada.
0: Venga, pues vamos a empezar por, por cómo se empieza todas estas cosas. ¿Cómo acabas siendo conductor de autobús? ¿Qué es lo que tuviste que estudiar o, o cómo fue tu...? proceso para llegar a donde estás ahora.
1: Bueno, pues la verdad que es una cosa que yo pensaba que nunca iba a acabar aquí porque, de hecho, eh, mi padre era profesor de autoescuela. Este, fue toda la vida profesor de autoescuela. Pero mmm, por aquel entonces, la, toda la vida en la, en la autoescuela, eh, si ahí te pones malo, pues son días que dejas de cobrar porque ahí casi todo el mundo funciona en plan autónomo y y cuando te pones malo son momentos difíciles para pa todo el mundo que, que trabaja en autónomo. Y bueno, ya después de muchos años ya mi padre se hacía mayor y tenía problemas de espalda estas tantas horas eh, en, el, en el coche. Y aquí ya en Sevilla pues salió la oportunidad de, de meterse también como conductor de las líneas urbanas. Y bueno, le fue relativamente sencillo por, por su profesión, porque era profesor de autoescuela, lo sacó bien. Y bueno, yo toda la vida, no toda la vida, lo he visto de la autoescuela y ya su última etapa como conductor. Y yo era una cosa que no me planteaba, ni mucho menos, claro. Porque veía, en fin, la, los horarios, veía que, no sé, que muchas veces venía no venía muy, no venía muy contento, ¿no? y Pero bueno, en fin, mi padre tampoco supongo que lo es que, que, lo que quería para mí, pero mi mala cabeza y, 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 leí, y que no fue un buen estudiante, cuando me, me torcí en la época del instituto, pues me llevaron a eso. Primero empecé a estudiar para profesor de autoescuela y cuando empecé a estudiarlo, que estaba ya empezando, iba a empezar a la universidad, pues salieron oposiciones para 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 conductor aquí en Sevilla y mi padre me apuntó y, y nada, pues me dio el temario y esto no sé si fue a principios de un verano y me dijo que para septiembre pues, pues salía en plaza y que me y nada, me estudié el temario me fue relativamente fácil porque hace tiempo el temario aunque no era muy extenso y, y yo estaba en plena eh, en plena época de estudio, me era fácil pues, de irme a la biblioteca, estudiar, no, no hacía otra cosa, nada más que me lo dedicaba a estudiar. Y, y bueno, simplemente era una, un día de, de test, y luego un reconocimiento médico, y nada, aprobé eh, y, y, y empecé a trabajar.
0: ¿Cuántas plazas salían en aquel momento?
1: La verdad es que la proporción se ha ido manteniendo porque yo recuerdo que hace 25 años en mi, prom en mi promoción se presentaron unos 1.500 y para 75 plazas uh -huh. y, y más o menos se ha ido manteniendo cada año. Es verdad que, que otras veces a lo mejor dependiendo salen solo para pa 50, esta última por ejemplo han salido para 200 plazas. Dependiendo ya, claro, de las necesidades de, de cómo va eh. la plantilla, ¿no? Sí, depende si la ciudad, pues, últimamente se está apostando mucho por el transporte público, cada vez la plantilla es más grande, cada vez, bueno, pues, hay etapas en las que se jubilan más y se une a lo mejor a que van a abrir nuevas líneas, pues, en fin. Pero sí que es verdad que ahora, y sobre todo desde que... Mmm, desde la crisis, desde la primera crisis económica, se volvió uno, un puesto muy, muy, muy codiciado. O sea, uh -huh. Era un sitio de refugio en el que la gente sabía que, bueno, si aprobabas tu oposición, pues el sueldo está asegurado, las condiciones laborales ya están bastante establecidas, unos sindicatos fuertes y, en fin, en un sitio que la gente... Eh, cada año, cada año eh, lucha por entrar y lo que han ido, aunque más o menos la, la proporción suele seguir siendo la misma, o sea, suelen presentar más o menos las mismas personas, unos 1.500, 2.000. Lo que han hecho ha sido incrementar el temario, o sea, han ido poniendo la dificultad y, y hoy en día sí que la verdad que sí, si yo me tuviera que volver a a presentar, no tengo muy claro que lo sacara.
0: Yo creo que eso nos pasa a muchos que ya tenemos una oposición sacada, que si tuvieras que volver a hacerlo ahora, las generaciones que han venido después han venido pisando fuerte y se nota, se nota en los temarios y en la preparación que tienen ellos. ¿Qué te iba a preguntar también? Entiendo que te has tenido que sacar en algún momento el carnet D, que es el de conducir los autobuses. ¿Que esa experiencia fue fácil teniendo a tu padre como profesor de o o no?
1: Pues yo diría que fue la más terrorífica que ha tenido que pasar, porque todos sabemos lo que... Ve, todo, todo aquel que su padre se dedica a la docencia, y si en algún momento lo has tenido como profesor en tu clase, todo el mundo sabe el infierno que es eso. Y mi padre, como profesor de autoescuela, pues me fue sacando los carnets eh, poco a poco, y, y, y sacármelo con él fue un infierno, porque... Eh, tú lo veías cómo se comportaba con los demás alumnos y era, bueno, un profesor modélico. La gente se partía la cara porque mi padre le diera clase. Y para mí era, vamos, <ríe> yo hubiera, me hubiera hipotecado de por vida porque me hubiera dado las clases otro. Pero bueno, eh, al final, pues, con tesón, con tesón se, se fue sacando todo. Y, y antes de llegar al, al servicio militar ya, ya tenía yo los carnets, y, y mira, tam también me sirvió para pa el servicio militar. Conseguí un buen puesto gracias a eso. Y, 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 y nada. Luego, cuando llegó la hora de las oposiciones, pues prácticamente no
0: lo tenías hecho ya.
1: Eso, eso lo tenía ya.
0: Vale, también tienes entonces el de camión. ¿Has dicho los carnés?
1: Suelen ser. Sí, bueno, yo me, en un principio me los saqué todos. Más tarde me saqué el, el de moto por, por hobby, porque conocí a mi novia, mi novia se quería sacar el carnet y, y yo por ir con ella a la autoescuela, pues digo bueno, pues, yo me, 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 me saqué el de moto que era el que me faltaba. Y luego con la reestructuración de, de carnet que hubo, no me acuerdo en qué año fue, esto es, sí. fue en, no sé, en el 2000 y pico, que los camiones, los, los carnet de remolque. Sí. Pues a todo aquel que tenía un, uno con remolque, pues ya se le, se le dieron a todos, ¿no? entonces uh -huh. yo ahora los, los he tenido todos a partir de entonces, porque son ahora que sí, no sé qué con remolque, el C más D, el, el, el D más uno más. Yo ya es que ni lo sé. Y últimamente creo que hay uno por ahí, no sé si es el BTP o el B uno que ya. ya
0: que, no está el, 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 el BTP.
1: Que tengo un hueco libre.
0: El BTP lo quitaron. Ese también me lo saqué yo en su día. Sí. que te metían mecánica para parar mm. un tren, aquello era brutal lo que te metían de mecánica y realmente no valía para nada, pero, pero también la tuve sí.
1: Sí, pero sin, sin embargo ahora yo esa parte de mecánica y de eso luego la he tenido que, que pasar otra vez porque luego se inventaron un carnet para para, el, para la circulación de transporte y transporte público mm -hmm. y que me tengo que examinar cada cinco años. O sea, cada cinco años tengo que ir y volver a dar el temario volver a hacer un pequeño un pequeño examen y, y, y tener ese carné si no, no
0: bueno está bien que os vaya dando un poquito de, de renovación y, y vayan sí, actualizando el temario eso, eso está está bien. No, no está bien bueno nos has contado ya cómo te sacas la oposición eh, una pregunta el tema de eh, médico ¿Se ponen muy exigentes? ¿Miran algo? ¿Hay algo excluyente? ¿O, o a día de hoy?
1: Pues eh, la verdad es que se ponen bastante excluyentes, pero lo mismo... A ver, eh, yo creo que llega un momento en que a lo mejor se tienen que quedar con las plazas que solo necesitan. Si, uh -huh. si, si necesitan 75 plazas y resulta que el examen han salido acto 200, pues hay 125 que se tienen que quitar de encima. Y en todos los años que llevo, pues he escuchado a gente, o a, a, a hermanos de compañeros, amigos o familiares. Y, oh, pues mira, es que a mi hijo lo han echado para atrás porque tenía una venilla en el pie que decía que no le circulaba bien. Y mi hijo está perfecto. A lo mejor luego años más tarde ha entrado. Ah, pues a mi hijo porque no sé qué de la espalda o otro porque... Tontería. O sea, uno vale, años...
0: te, te tiran un año por eso y al año siguiente eso ya no es excluyente y pasas para adentro. No No te tomas la matrícula y, y ya no entras de por vida. Okay. Vale, vale. vale, pues nada. Y cuéntanos qué tal el, el primer día que te ves con Uf. una línea y que te dice, venga. Oh. ¿por te tira?
1: Pues mira, la verdad es que un, un drama. Eh, un, lo que hemos escuchado hablar del miedo escénico pues tal cual. Hoy día, eh, cuando tú apruebas la, la oposición, mmm, tienes una semana que los primer, la, la primera semana la pasas con un veterano uh -huh. y tú vas de, vas al lado y en las horas que son más tranquilas, pues tú coges el, el mando del autobús y, eh, y, lo, y él pues te va indicando, te va dando ayuda, te va dando instrucciones… Y, en fin, y, y eso la verdad que es una ayuda, vamos, inmensa. Eh, te va diciendo truquitos y la cosa se pone mala. Si en un momento dado, por lo que sea, surge algún problema, pues el veterano pues se cambia y se, eh, se hace cargo. Mm. Y, bueno, pues te quita de esa situación de estrés que en un momento dado pues te puede llevar a un bloqueo, sobre todo en los primeros días. Pero eso se está haciendo de hace, eh, creo que 10 años o por ahí. Yo hace cuando 25, entré... No, ¿no? No, no, hace 25. Eh, yo, cuando me dije, eh, aprobé las oposiciones, eh, fueron llamando a medida que necesitaban. Cuando llegó mi turno, eh, pues fui, me hicieron un examen de las líneas. Que en ese día, eh, un, un examinador de ellos, pues te pregunta todo lo recorrido, con todas las paradas, todas las calles. ¿En serio? Y, en serio, en serio. Y. Y si estás apto, pues a, la, a, a los dos días estás cogiendo el tubo. O sea, bajas, te dan el uniforme, tu ropa y te dicen, bueno, pues tal día, tal hora, empieza en tal sitio. Como ¿Y te cuántas, lo digo. cuántas líneas tenéis allí? Eh, bueno, pues aquí no es como Madrid, desde luego, pero aquí debemos de andar por unas 40 líneas por ahí.
0: Vale. Por ahí. Sí. Que también son, que también son. Pero... Es, verdad que, es
1: verdad que ahora hay más. ¿eh? Cuando yo entré habría unas treinta y pico, treinta y pocas, pero ahora sí, ahora hay más. Y, bueno. y la verdad que desde el primer día lo tienes que saber todo, todos los recorridos, sí. todas las paradas, todo eso sí, es verdad que tienen. Pero vamos, no es muy difícil, ¿eh? la verdad que no es de las cosas más difíciles que yo haya estudiado.
0: El tema de las líneas. Eh, Tú eres conductor de la línea 1 hoy y mañana te mandan a las 7 o llega algún momento que vas cogiendo tu línea y te dejan en tu línea de tranquilo
1: Sí eh, bueno, Me he dado cuenta que no termino de responderte la otra pregunta Te me he quedado a la mitad. Eh, pues lo que te decía ¿no? que, que a mí me dijeron, bueno, pues tal día te, te tienes que presentar en tal sitio y tal día, pues, pues imagínate yo que yo me había sacado los carnets pero yo, por ejemplo, me saqué el carnet de autobús que en aquel entonces para sacarte el carné de, de autobús a lo mejor dabas siete clases simplemente y luego, pasado dos, tres o cuatro años, no recuerdo, pues te, de, te está, tienes que plantarte en un punto de la ciudad donde te está esperando un autobús y puede que te toque cogerlo de las cocheras o puede que te toque cogerlo en un punto donde ya va cargado con gente eh, a mitad de trayecto. Y claro, la verdad que eh, impresiona. Sobre todo si, si es que no te has dedicado a eso antes o en cualquier otra cosa. Yo es que venía yo es que antes no hacía nada. O sea, yo venía de estudiar. yo No me veía en esa situación. Ahora, montate en un autobús, entra, te sientas y cuando miras por el espejo retrovisor ve que todo el mundo te está mirando. Porque claro, ahora mira, ahora por ejemplo es más común ver a gente joven. Cuando yo entré cuando yo entré no había gente joven. Eh, habíamos muy pocos. O sea, yo cuando entré fue el primer año en que empezaron a, a coger chavales. Yo cuando entré, entré con 20, aprobé con 21. Y me llamaron y ya tendría los 23. Sí, tendría los 23. Y, y bueno, mucha gente se subía y me decía, y te decían, tú sabes aquí cómo es la gente del sur, pero niña, tú tienes el carnet, niña, tú tienes el carnet. A ver, tú, yo, no. tengo una, yo tengo una cara así, no más que parezco más joven, joven. Pues, pues quítame 25 años. Y sí. con cara de con cara de farfollín, seguramente tendría granos todavía. Y claro, y no estaban acostumbrados. No estaban acostumbrados a ver un chavalito que cogía el autobús. Y Entonces yo me sentía que estaba completamente a examen por todo el mundo, porque todo el mundo decía, fuera niño este. Sí. este. A ver, voy a darle aquí un carné al niño este del autobús. Y, y claro, cualquier cosa que yo hiciera mal era porque la había hecho el niño, no la había hecho el autobús, porque cada autobús aquí al final es de su padre y de su madre. uno Tú coges un autobús eh, que está matriculado, eh, cua, hay 10 autobuses matriculados, el mismo día, de la misma gama el mismo motor, todo igual, y cada autobús es diferente. Uno le tocas el freno y pega frenazo, por muy suave que lo dé, otro es muy suave, el otro apenas anda, el otro... Y, y claro, si tú mm, frenas con suavidad y de pronto eh, entra la reductora y pega un, 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 un bote el autobús, pues la gente de automáticamente... Uy. Vaya niño, vaya niños, vaya niños. Y, y la verdad que los primeros días fueron muy duros, sobre todo... Primero por mi inexperiencia, por mi vergüenza, que yo tenía uh -huh. una vergüenza terrible. Y, y luego que me sentía juzgado constantemente, o sea yo veía la cara de la gente. Hoy en día se sube, hoy cuando empezaron a, a entrar eh, desde hace más o menos eso, unos 10 años, por ahí 12, 3, empezaron a entrar mujeres y también sí. las pobrecillas también han estado bastante, bastante juzgadas. O sea, sí y yo se lo decía digo os entiendo porque yo al principio pasé lo mismo bueno de hecho había mucha gente que se subía no te decía nada y cuando se iba a bajar llegaba y te daba una palmadita te decía muy bien chaval ¿Como no.
0: <risa> bueno oye, pues pero no está dicho que está bien no está no está dicho directamente joven Mateo no, no si que lo veas
1: estaría rezando por su vida todo, todo, durante todo el trayecto
0: no ha visto ninguno de santi guarsen
1: eh, algún habría seguro pues.
0: Vale, oye, una pregunta. ¿Por qué no los cogéis directamente en el inicio o en el fin? ¿Es porque os viene mejor a vosotros? ¿Porque le viene mejor al de la ruta por algo? ¿O por el cuadrante que entre mejor? ¿O no tiene nada que ver?
1: Bueno, yo, yo imagino que son cuestión de optimizar lo que es el, el, las horas de funcionamiento de los vehículos. Uh -huh. El vehículo, Un vehículo sale por la mañana... Y le, la mayoría, no, no todos, pero digamos que un 50%, por un 50 de esos vehículos eh, aguantan en servicio hasta por la noche. Entonces, si tú, llegado a una hora, todos, todos los que hemos entrado a una hora, nos tuviéramos que vaciar el autobús, volver a la cochera, vale. pues todos esos son vehículos que se quitan de la circulación. Entonces es cierto que a las horas valle, por ejemplo, a las nueve y media se empiezan a retirar algunos autobuses porque no son necesarios hasta las once, hasta las doce y media por ahí, y esos sí se quedan vacíos y se vuelven a cochera. Pero la mayoría siguen funcionando. Entonces, pues a la hora de darte el descanso, pues eh, hay paradas ya establecidas, puntos concretos en los que son puntos de relevo en los que tú sabes, tienes una hoja de ruta que te la dan a, al principio de la semana y tú sabes que eh, conforme eh, empiezas el día, tienes la hora de, de empezar, el sitio donde tienes que empezar y luego los uh, los horarios de punto de destino de ese autobús y entre uh, cuando acaba, pues tu punto final de relevo en el que te tienes que volver a... a a, a montar después del, del descanso, que suele ser una media hora, 40 minutos, y, y luego la hora final, ¿no? Entonces, pues, eh, aquí una de, la, una de las cosas que durante muchos años estuvimos luchando era por el tiempo de desplazamiento, porque lo habitual en todos los puestos de trabajo ¿no? es que tú entres y salgas en el mismo sitio. Sí. Pero claro, si tú entras por la mañana y te tienes que ir a las 5 de la mañana a las, a las cocheras y luego terminas a las 12 y media o a la 1 de la tarde, pero terminas en la otra punta de la ciudad, pues todo eso es tiempo que tú le dedicas al trabajo, porque primero tienes que ir a dejar el coche o cuando acabas luego tienes que ir a volver por él. Y eso a lo largo de los años lo conseguimos, conseguimos que eso fuera tiempo efectivo de trabajo. Y, y, y bueno depende de, de dónde acabes eso pues te, se te acumula unos minutos uh -huh. que al final van generando en días de descanso claro. y con lo con lo que me, me decías de las líneas pues las líneas eh, lo, lo, cada viernes salen lo, los servicios que tengo para la semana siguiente a partir del lunes y los a ver, lo normal en un porcentaje de un 50-60% lo normal es que si, si trabajas de lunes a viernes lo normal es que de lunes a viernes hagas lo mismo, ¿no? Vale. Eh, lo que pasa es que aquí funcionamos por cuadrante entonces nosotros lo mismo descansamos sábado y domingo que lunes y martes, que jueves y viernes entonces normalmente si, si haces de lunes a viernes lo más normal es que eh, hagas lo mismo pero que tampoco es una regla y lo que sí es, cada semana cambias de línea. Anda. Y, y bueno, y, y, y la mayoría de los días, eh, no solamente coges una línea, sino que coges dos, sino que tú empiezas en una línea, eh, llega tu hora de descanso a las tres horas y media, a las tres horas o a las cuatro horas, te tomas el descanso y luego vas a otra. Vas al, digamos, a lo que ellos le hayan cuadrado. Para que cuando el, el conductor tal que termina su descanso a tal hora, pues en ese momento se queda libre el autobús de la línea tal en su mismo punto de relevo, ¿no? Que en ese punto uh -huh. de relevo normalmente eh, relevan muchas líneas. Pues a lo mejor si he pasado de la línea 1 eh, antes, pues puedo volver a la 1 porque me cuadre o puedo irme directamente a otra línea. Qué para... curioso. Sí, eso es lo que provoca es, muchas equivocaciones.
0: ¿Pero equivocaciones? ¿Porque no te sabes el recorrido de equivocaciones? No, no, por... al
1: contrario, tú, tú la sabes perfectamente y, y tú lo único que pasa es que eh, a lo mejor te pegas lunes, martes, miércoles y jueves haciendo lo mismo y a lo mejor descansas el viernes y el sábado y llegas el domingo y haces el, lo mismo, pero luego la segunda parte en vez de hacer lo mismo que hacías los otros días, vas a otra línea y en la primera vuelta dices, hostia, cuidado, no me vaya a equivocar que... Que me me cambio. Pero claro, ya la, ya. Primera, la primera la haces muy concentrado. Y en la segunda, cuando ya te has relajado, pues te pasas por el sitio donde pasabas antes y, y, no sé, y te hace clic de que estás en la antigua línea. Y te vas a la, la línea. Y te, y te pasas. Y, claro.
0: Cuando te pasas ahí, te avisan los, los pasajeros, ¿no?
1: Bueno, claro, eso. Ah,
0: de forma muy amable.
1: Sí, 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 claro. La verdad que te, te entra unos calores, te entra unos calores de, de los nervios. Y es verdad que es verdad que al principio se pone uno muy nervioso, pero luego al final aquí como todo, ¿no? Aquí la experiencia es un grado y, y hoy en día si el fallo es muy grave ya me lo tomo de otra manera, no, no me pongo nervioso sí. y, y tengo respuesta para todo. No, señores, que acaban de desviar, acaban de decir que la policía que esté por aquí, eh, eh, <risa> mentira.
0: Oye, una cosilla. El tema de, de cobrar, entiendo que habrá cambiado mucho de cuando empezaste tú ahora. Porque antiguamente sería todo efectivo y aquellos allí no sé cómo tendría. Nosotros teníamos los picas, los abonos de 10 y, y cosas de esas. Luego fueron los saliendo los abonos y ahora cómo está el tema de cobrar. ¿O ¿Qué tal lo llevas tú?
1: Ese es un buen tema, Alberto. Ese es un buen tema. Mira, yo he estado pensando cosas porque sabía que íbamos a hablar y no me he acordado de este tema. Y, y ahora que tú lo has nombrado, mmm, es un tema importante y te voy a decir por qué. Porque eh, desde que yo entré, pues tú date cuenta, yo, mmm, yo entré con la peseta.
0: lo que te iba a decir? ¿Se en pesetas?
1: Claro. Yo entré con la peseta. Y entonces, eh, bueno, aparte de que el tema de cobrar a ver, es un tema importante, ¿no? Porque es dinero que no es tuyo y cualquier problema que haya de cobro, aquí se lleva muy, es una de las de las de las sanciones más rápidas que hay y motivo de despido automático. Aquí eh, no te puedes quedar con dinero, no te puede las cuentas tienen que ir bien, o sea, las liquidaciones tienen que ir a su tiempo. Eso es un tema aquí bastante importante. Y, y bueno, no tienen más problema que, que llevar constantemente dinero que no es tuyo y dar el cambio correctamente porque si no te cuesta el dinero a ti y a lo largo de los años pues, pues el, la problemática que ha habido siempre ha sido pues que bueno el 1 de enero siempre subía sabes siempre subía un poquito siempre subía entonces cada año pues te tienes te tenías que elaborar una pequeña tablita no para tú si te, ve, si te pedían un billete si dos si si siete billetes no para dar el, el cambio pero, y eso tenía, bueno, tenía su, su cosita, sobre todo el mes de enero siempre ha sido problemático. Pero la hecatombe fue cuando llegó la euro. O sea, aquello fue. Aquello fue, aquello fue el apocalipsis.
0: Recuerdo que se podía pagar al principio todavía con euros y con, y con pesetas, o ¿eh? sea, que ahí llevabas de las dos.
1: No, no, es que yo era, un, era un padre. Y llevábamos calculadoras que nos daba la empresa para convertir, llevábamos tablillas. Después tú le dabas el cambio y, y luego la, la persona ella se ponía a hacer la, la, la cuenta a ver si la habías devuelto bien. La, bueno, aquello fue, aquello fue no sé. Yo, yo hago un símil y digo es como si mañana eh, nos dicen a todo el país que, que se acabó como idioma oficial el español y tenemos que empezar a hablar pues el francés o el inglés. Usted, que es una paranoia. Eh.
0: O sea que, es que yo me pongo en tu situación. Yo también cobro a la gente, ¿vale? Yo haciendo el DNI tenemos que cobrar. Sí, Pero tío. es una, situación, es una situación relajada, tío. Pero es que lo tuyo es, en medio del tráfico, 20 personas que tiene que ser, venga, rápido, 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 yeah. dar las vueltas, tiene que ser. Además, es una cosa que de lo que peor llevo yo en el curro, el manejar lo que dices tú, dinero de otro y que te cuadre todo. Es un fastidio muy grande.
1: A ver, en el es una cosa bastante automática o sea, al final mm, eh, tres billetes pues, tres billetes pues, cuatro 20, y ya, ya depende de lo que te dé ya sabes mm -hmm. más o menos lo, lo que le tienes que dar y todo el problema viene normalmente porque te tienes que acostumbrar a cobrar rápido porque lo que si tú mm, trabajas muy tranquilo en ese aspecto tú al final lo que estás es tardando tiempo en salir de la parada entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día los horarios están mmm, al segundo. O sea, están eh, hechos que, que tienes, el, tienes un problema en una parada y, y ya sabes que a la parada final vas a llegar atrasado. Entonces, mmm, por digamos, por comodidad tuya, lo normal es que tú lleves un buen ritmo. Ya depende de cada uno, ¿no? Ya si quieres trabajar acelerado para llegar con tiempo suficiente a las cabeceras o quieres llegar más, o quiere llegar con el tiempo justo y trabajar un poco más tranquilo. ¿no? Pero claro, si trabajas demasiado tranquilo, al final lo que estás trabajando es el doble porque, claro, esto es como la dinámica de... Esto se rige por la dinámica de fluido. Cuanto más tiempo tarde tú en llegar a la siguiente parada, más público va llegando a esa parada. Más público son... Pues más tiempo que tarda en cargar, más problemas, eh, más situaciones y, y, y ya, es, mm, o sea, ya es un lastre cada vez mayor, cada vez mayor. Ya tardas más, a la siguiente ya hay más gente ya, y entonces eso va, te va produciendo un atraso que, en, que claro que al, al final eh, no es cómodo. ¿no? A ti te podría dar igual, ¿no? Te da igual, uh -huh. pues mira, pues si va lleno, pues va lleno. Sí, hay día que te lo tomas así. Pero claro, tú así no puedes estar, estar trabajando constantemente, ¿no? Eh, porque, más que nada porque no solamente lleva más gente, sino que son más problemas, son más problemáticas. Tú lo sabes. Eh, uh -huh. Parece mentira que yo lo, el tiempo que llevo escuchando a ti, escuchándote a ti, tú dices: pero bueno, si aquellos son unas tasas, ya sabe la gente más o menos lo que tienen que pagar. Bueno, pues la de, la de problemas que se te dan. Pues, pues ahí imagínate que si el, el que creía que llevaba el dinero y ahora resulta que no lo lleva, que le falta no sé cuánto, el extranjero, el que no se entera, el que, en fin, que millones. De veces. Entonces son problemas y problemas, y problemas, problemas, problemas. Entonces al final tú, al final te notas agotado. Entonces tú tienes que llevar un buen ritmo, no te puedes estar parando. En, entonces tienes que ser más o menos ágil en ese tema.
0: Si no eres ágil y el autobús que viene detrás de ti te llega a alcanzar, ¿te pasa? ¿Eso no se puede hacer?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Te pasa y ya está?
1: Sí, uno? normalmente es lo que decimos ayudando unos a otros, ¿no? Si, mm. mmm, es una cosa que se da con bastante frecuencia y, y sobre todo en las líneas más, más cañeras porque cuanto más cuanto más cañera es una línea, más autobuses hay dentro de la línea. Entonces, eh, en una línea que tiene de frecuencia entre autobús y autobús 15 minutos, a lo mejor es un poco más difícil que uno alcance a otro, pero hay líneas que son muy fuertes y a lo mejor hay un autobús cada 5 minutos. Es relativamente fácil que si a uno le ha cogido un semáforo de más o ha tenido un mini problema en una parada, lo normal es que tú ya alcances al otro. ¿Por qué? Porque el otro, mm, o sea, porque tú vas a tardar menos en llegar a la parada, o sea, vas a cargar más rápido. Vas a salir antes. ¿eh? Entonces, el que va detrás es como ir a rebufo. Va Me mejor, a... ¿no? Claro, claro. va a rebufo. Entonces, al final termina cogiéndote muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo suyo, lo suyo es, una vez se recibe instrucciones de, del centro de control y te dice: mira, no sigas cargando hasta tal punto. Uh -huh. O simplemente, pues, entre nosotros, pues, pues, a lo mejor te dice el compañero, te, te adelanta, se pone delante tuya. Se pone delante tuya y te va quitando. Te va quitando público. Sí. Tú ya te vas quedando vacío, pues tú ya vas recuperando ritmo y te mm. haces un poco más ligero.
0: Si, por ejemplo, llegas tarde a la parada, no a la parada, sino a la cabecera al final o, o mm. habitualmente llegas tarde, te dicen algo, el centro de control te va. Te pueden dar un toque y decir, oye, espabila o algo? ¿O, o te dejan un poco libertad?
1: A ver. Eh... Es una cosa que se da bastante, bastante a menudo, porque las situaciones del tráfico es que son impredecibles. Eh, si el si, le, si es una línea que tiene eh, un tiempo suficiente, eh, te permite que ante cualquier problemática que tengas en el recorrido, te dé tiempo a llegar. Y, y, y entonces, si una línea está bien de tiempo, pues te permite pues que unas veces... Llegas a la cabecera a lo mejor, pues, ¿qué te digo yo? A lo mejor con siete minutos. Y si tienes un problema, a lo mejor llegas con un minuto. Uh -huh. vale Entonces, ese margen, esa amortiguación de, 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 esa, de ese problema, pues lo vas amortiguando tú mismo. En vez de descansar seis minutos, pues vas a descansar uno. Pero bueno, el autobús no se atrasa. Uh -huh. Pero hoy en día, como hoy lo que interesa es nada más que ir mm, apretando las tuercas, y apretando, y apretando, apretando, apretando... Pues hoy en día está todo tan milimétrico, tan al segundo que ante cualquier incidencia que tenemos, un coche que te pilla el camión de la basura que ¿qué te voy a decir, que, que se ha atropeado un semáforo o que te ha cogido un tío aparcando más torpe de lo normal te supone, te supone que ya llegas atrasado y el, cuando llegas atrasado es que ya es lo que hemos hablado antes, que ya pues ya a la siguiente parada ya hay más gente, a la siguiente más gente. Entonces, hay tanta, además hay tantas circunstancias que se dan a lo largo del día que, que lo normal es que te atrase varias veces al cabo del día. Entonces, ya esas cosas, no, nadie te dice nada. Entra dentro de la normalidad que te atrase. Vale, Entonces, vale. La, lo único que puede hacer el controlador es intentar guardar la frecuencia. Si hay un autobús, que tiene una separación muy grande con el de adelante pues lo, la, lo que tiene que hacer el controlador es decirle a ese que va atrasado oye mira, no cargues hasta tal punto entonces ese punto ese, eh, 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 eso le sirve para mm, recuperar terreno uh -huh. y ocupar el hueco eh, que debería donde debería ir entonces a lo largo del día los controladores están constantemente poniendo eh, autobuses en, en su horario, y, y ese, por ejemplo, yo no sé cómo serán en otras ciudades, sí. pero por ejemplo, aquí mmm, en Sevilla es, eh, si me permite que me en este tema, para mí es el, el gran cáncer del transporte público aquí en, en Sevilla. Aquí. Mmm, se ha llegado a, al extremo de que el, el indicativo que utilizan para ver si eh, la, el transporte está funcionando, digamos que son lo, el tiempo el tiempo por vuelta, ¿no? Vale. Entonces eso va generando una serie de vueltas, una serie de, de recorridos, que es lo que se cuenta. ¿Esto qué le supone a la ciudad? Por lo visto hay uno, unas subvenciones de, de la Comunidad Económica Europea que si tú el, el, el indicativo se llama velocidad comercial. ¿Vale? Si tú incrementas la velocidad comercial supuestamente es porque tú lo estás haciendo bien en tu ciudad o bien por carriles, porque has incrementado los carriles bus, porque la gente está optando más por el transporte público. Ahí está la teoría. La trampa, ¿La trampa cuál es? Pues la trampa es que eh, en busca de esas subvenciones, cuando mm, quieren esa subvención, ¿qué es lo que hacen? Pues le quitan tiempo a las líneas. ¿Hay líneas que le puede quitar un poquito de tiempo? Muy poco, pero aún así se la quitan. Y todavía se... Me, pero hay líneas que ya están tan al límite y le siguen quitando tiempo y saben que no se puede hacer. Pero les da igual. Les da igual porque en lugar de de que se vayan atrasando todos eso, esos autobuses lo que van haciendo es y poniendo sin parar cada cada dos por tres autobuses en blanco, en vacío a su punto donde debería de ir ¿por qué? porque de, a lo mejor de, de, ocho, de cuatro o cinco autobuses que van en un sentido eh, si el horario fuera bien, pues a la cabecera llegarían los cinco bien ¿Y qué supone que los cinco lleguen bien? Pues que son cinco autobuses que de camino para atrás van a ser cinco autobuses que vienen cargando público. Uh -huh. Si tú le quitas mucho tiempo a esa línea, pues de esos cinco autobuses llegarán atrasados tres. ¿Qué supone? Pues que a esos tres los tienes que mandar en blanco.
0: Punto donde deben
1: estar en su sitio? ¿Dónde están? ¿Y qué supone? que Pues que de vuelta solo vienen cargando dos autobuses con el correspondiente cabreo de la gente porque la gente ve cómo pasa por delante de su parada autobuses que van vacíos claro. entonces esto, esto, no, esto no está bien esto es, pero, esto es un daño que se le hace a la ciudadanía constantemente en, en busca simplemente de incrementar la velocidad comercial y tú llevarte unos fondos que da uh, pero que están dedicados que el objetivo era otro porque de, na de nada sirve de que tú pongas una línea con un tiempo que no se puede hacer si al final, funcionando y funcionando, de ocho autobuses, están cargando constantemente cuatro. Porque los otros cuatro están recuperando tiempo. No sé si me... Sí,
0: sí, queda claro. Es eh, hacer que la vuelta sea más rápida, pero no cargando pasajeros. Entonces, sí, vale, vas a conseguir reducir el tiempo, pero lo que es el servicio no lo estás prestando bien. Es lo que te he
1: entendido, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Entonces, esto yo casi rozo la estafa a la ciudadanía porque eh, en busca de ese dinero mm, estás prestando menos autobuses en servicio. Uh -huh. Y claro, esto es, esto es un daño crítico, además del, del estrés que genera pues a los conductores, a... A, al público, se no incrementa todo. claro, al final se, inclemen, se incrementa pues la, la, el nivel de siniestralidad, porque claro, tú, el tener una persona siete horas a tope de estrés y al cien por cien llega un momento en que esa persona falla ¿Tenéis muchos accidentes? A ver, yo te puedo hablar por mí, yo no, no quiero hablar muy fuerte, yo he tenido poquísimos pero poquísimos eh, son, muy pocos, pero sí que es verdad que en una plantilla de mil tíos, mil doscientos, eh, las colisiones son a diario.
0: Suelen ser poca cosa, ¿no? Por suerte.
1: ¿Eh? Sí, no, hombre, suelen ser poca cosa, pero tú date cuenta que el frenar con un autobús supone que normalmente alguien se caiga. Entonces, hay un coche a lo mejor que ha pegado un volantazo. Eso te genera a ti un susto, frenas. Y alguien que no esté bien agarrado. Y alguien que no esté agarrado se cae y normalmente se hace bastante daño. Es hmm. una situación muy desagradable. Entonces, si tú vas con el autobús a una velocidad tranquila, que luego eso es una cosa que la, que la, que la empresa se lava la mano. Porque tú, tú tienes algún problema y te dice la empresa, oiga, que yo a usted no le digo que vaya corriendo claro, y tiene toda la razón ya aquí cuando ganas en veteranía lo que ganas también es en pasotismo yo ya me da igual atrasarme y ya en vez de atrasarme poquito lo que hago es que me atraso muchísimo ya en vez de tomármelo tranquilo me lo tomo muy tranquilo ¿sabes? porque lo que me genera a mí eh, el, el solamente tranquilo pues y todo el tiempo atrasado que me manden en vacío muy poco tiempo Volver a estar atrasado, volver a estar atrasado. Entonces, yo prefiero trabajar claro muy tranquilo, trabajar más tranquilo. Evito estrés, evito al final al final trabajo hasta mejor. Pero claro, yo entiendo que eso hay días y días. Yo mismo, incluso hay días, depende de cómo te encuentras. Si ese día, por lo que sea, has quedado con tu familia porque ese día, en cuanto salgas, te quiere ir para la playa. o te quiere ir para... Y ese día, pues, estás deseando de no acabar tarde. De, no sé... o, 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 lo, o los chavales nuevos que entran, que quieren hacerlo bien, que les da uh -huh. prácticamente vergüenza y atrasado. Pues eso les genera un estrés. Que le supone, pues que si, si está en ámbar, paso en ámbar. Pero es que si está en rojo, recién rojo, me lo paso también.
0: Esas multas que te puedan poner de tráfico, te las comes tú, las asumes tú, lógicamente.
1: Depende. Y... Depende. ¿No? Sí, bueno, a ver, depende. Eh, si te saltas un semáforo en rojo, sí, evidentemente la pagas tú y te <risa> pilla la policía. Pero, en fin, eh, si tienes una colisión o tienes un despiste, un Esto, no. Sí, bueno, esas son. Asumen ellos
0: el, el golpecillo. Oye, hablando de, de ese tema que no hemos comentado, más o menos rango salarial que te puedes mover sin tener que hacer, pues eso, un turno normal, un, uno que no se dedica a hacer muchísimas horas.
1: Bueno, tú date cuenta que este trabajo es mm, oscila mucho porque aquí, sobre todo, eh, tenemos un sueldo, pero las variables más grandes aquí le llamamos por penocidad pues eh, que pues como aquí hay un servicio de, damos un servicio que son prácticamente 20 horas al día pues en fin eh, está el servicio nocturno las horas que hagan nocturnas. por ejemplo si yo yo por ejemplo mañana empiezo a las cinco y media de la mañana pues hasta las seis y media estoy cobrando nocturnidad uh -huh. sí si, eh, eh, los sábados, trabajar un sábado si trabajan más sábados, si trabaja un festivo, si trabaja todo eso va variando mucho esperamos, y luego otra cosa que hay es la antigüedad te digo lo de la antigüedad pero tampoco es una cosa precisamente en mi, en mi empresa la antigüedad no es una cosa que suponga un gran, una gran variable pero bueno es otra, es otro, otra cosa a tener en cuenta y yo ahora estoy, ya con los años que llevo y todo eso, yo estoy rondando un, entre 36, 35, 36 a 38, 39, dependiendo del año. mil sí. euros al año.
0: 17, o sea, 39. Sí. Muy bien, muy bien. La, lo único es eso, que en los, los trabajos que te pagan por perosidad Básicamente es porque es una mierda trabajar a esas horas, estar los fines de semana afuera y me sí. imagino que te habrá tocado trabajar el 1 de enero alguna vez o una fiesta típica y, y eso es un, es un fastidio. Sí.
1: Hay días que duelen mucho. Por ejemplo, yo ahora que tengo niño mmm, que te toque trabajar un 6 de enero por la mañana. Sí. Es doloroso. O sea, es especialmente doloroso. Y luego hay días muy señalados que... En fin... Que, que a nadie le gusta trabajar y, uh -huh. y aquí ya sabes que La feria de abril eh, uh -huh. mucho festivo Muchos puentes Me gustaría Me gustaría ganar un poco menos y, de, y, de, y, 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 de, y que mis descansos fueran de otra manera Eso te lo puedo asegurar
0: Me imagino, me imagino Porque todo el mundo que está a turno le suele, le suele pasar eso Oye, una cosilla No me has dicho cuánto es eh, La jornada normal ¿Estáis muchas horas frente al volante? O?
1: Bueno, aquí estamos ya en las 35 horas semanales. Vale, bien. Son 7 horas. Con, pues, tenemos el descanso entre 30 y 45 minutos, dependiendo de la línea, de que te cuadre para ir a otra línea, a otro punto de destino. Y ¿Solo un
0: descanso en toda la jornada?
1: Sí, todo, solo un descanso, sí
0: si el tráfico siempre te dice que pares cada dos horas.
1: Bueno, no, no yo, la verdad que no estoy muy al tanto, pero me parece que la jornada, nosotros tenemos un tope y es de, no sé si son... Me tenía que ver informar. Eh, pero son si superas las cinco horas, eh, por circunstancias que te pille un atasco muy gordo, uh -huh. o lo que sea si superas las cinco horas, sí tienes derecho a dos vueltas de descanso. Una, una vuelta de o sea, un descanso doble, digamos, ¿no? Vale. Vale. Y eso sí está estipulado. Pero con lo demás puedes estar hasta cuatro horas y media podemos estar. Vamos
0: a, a empezar alguna ronda de, de anécdotas. A ver, ¿alguna sí que se te venga ahora?
1: Uf, bueno, pues es que te puedo imaginar aquí siempre se ha dicho que este trabajo da para, para escribir un libro mensual porque es que hay cosas hay, hay anécdotas muy tristes hay anécdotas mal que lo pasan mal porque hay muchas situaciones que, que al fin y al cabo estás solo, o sea no es un no es un un puesto de trabajo en el que te ocurra algo y puedas tirar de un compañero Ahí siempre lo normal es que tú estés solo ante el peligro y ante cualquier cosa que pase la gente te va a mirar a ti como responsable o como el que le tienes que sacar las cantadas. entonces normalmente son situaciones la mayoría son, son tensas y se va aprendiendo a solventarla a base de que una no la solventas bien y aprendes a, la siguiente. A la siguiente la solventas un poquito mejor y a la otra pero aún así, claro, es que son muchas. Yo, mire, yo ahora, por ejemplo, ¿qué te voy a, decir? a mí se me han dado caso, por ejemplo, de un infarto, infartos en, en el autobús. Eh, ¿Qué haces en ese? Bueno, paras, no paras, eh, le llevas
0: tú al hospital.
1: Sí, sí. sí. Bueno, lo que, lo que necesites, ¿no? O sea, en ese momento, a ver, lo normal es que pares el autobús, lo intentes atender. Y llámenlo antes posible a un, una ambulancia. Normalmente te quedas esperando a que la ambulancia llegue y se hagan cargo. Pero en alguna situación he tenido yo que una persona se subió y se, se subió muy rápido y justo al, al subir se tropezó y se partió el brazo y, hostia, y estábamos al lado del, del hospital. O sea, tardaba menos en acercarlo yo mm. al hospital, pero... Te puedes imaginar, tío. Eh, muy desagradable. Luego, cosas graciosas. Bueno, yo qué sé. Mira, he tenido peleas de viejos. O sea, no fastidies. Claro, sí. Aquí, a estas épocas aquí que llega que, que unos dicen que hace mucha calor, otros que tienen frío, y, y empieza un, un, un viejo a abrir ventanas y otro va por detrás cerrándola y hasta que llegan y se encuentran. <risa> y y se lían a mamporros allí, hostia, eso es, eso es la de chido. Pelea de bueno, sí, te,
0: te voy a hacer la pregunta y yo creo que estás esperando toda, toda la audiencia. Cuando nos veis correr detrás del autobús y apuramos, vosotros cerráis aposta, ¿no?
1: <risa> pues mira, te, 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 te voy a decir la verdad. ¿Cómo te coja el cuerpo? O sea, yo te digo que esto al final todo lo da el estrés. Hay veces que que llevas un día duro y vas atrasado y lo que estás intentando es recuperar tiempo y, y normalmente nosotros, por ejemplo, por normativa eh, tenemos totalmente prohibido una vez que has cerrado la puerta no volverla a abrir. Mm. Entonces eso ya entra dentro de cada uno. sabes Hay veces que yo, por ejemplo, yo en esas cosas soy bastante estricto. yo mmm, al que está en la parada lo coge y el que no está en la parada lo, lo siento. pero no, no por nada, sino porque es que al final vienen los problemas, como ahora te voy a decir es que al final uno aprende por por, por otras cosas que te pasan aquí eh, uno, muchas veces uno intenta hacer el bien y al final genera en, en, en un desastre hay muchas personas mayores que yo las veo correr, vienen de frente y vienen corriendo y yo automáticamente lo que intento hacer es salir lo antes posible. Que me vean que no los voy a esperar. Uh -huh. Porque muchas personas ancianas intentan correr para, para cogerlo y terminan eh, Caliendo, sí. por el suelo. Pero muchísimas. Uh -huh. Muchísimas. Y la que no se cae yendo para el autobús, se cae al subir. ¿Por qué? Porque ellos en su afán de que ya que lo has esperado ser ágil y esto pues... Sí, se caen. Y, y al final lo que termina son que ellos se hacen daño, tú al final lo pasas mal, y cuando te puedo asegurar que el 90 el 90% de las personas mayores no tienen prisa. Uh -huh. Yo entiendo que el ver el autobús cercano te genera una ansia de, de que no quieres esperar, pero pero igual te pasa. Yo, por ejemplo, si sí tengo un poquito más de, de conciencia cuando veo a una persona o una embarazada, o cuando veo, mmm, sobre todo a, a la una y media, por ahí, que tú veas a las madres que salen del trabajo y tú las ves que van a atacar, porque van a recoger a su hijo, uh -huh. yo esa, esas cosas tú las ves, ¿no? O sea, porque tú llegas a una parada, yo llego a una parada y yo ya sé todo lo que hay en la parada, sé de, 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 de dónde viene cada uno, quién es el que te va a dar el problema y quién todo. Y, y muchas veces sí veo a una madre que tú la ves que viene, que viene del trabajo y tú la ves por la hora que es, que va corriendo a recoger a su hijo y ahí tengo un poquete. por lo demás yo lo, lo siento mucho porque al final es, al final el que espera es el que te trae el billete de 50 euros uh -huh. y encima te dice pues eso es lo que hay y, o es el que precisamente te dice ah, pero este cuál es ah, no, no, ábrame me he equivocado tú al final aprendes a que son problemas ya yeah. Y ellos, que el que tiene el problema es él, no tú. Entonces ellos tienen que solucionar su problema.
0: Pero, también te lo decía porque me acuerdo mucho de nosotros eh, cogíamos a la parada, a la salida del colegio, uh -huh. y es que estaba la parada y no llegaba ni a cinco metros y había un semáforo. Y el tío salía de la parada y ya no te cogía. Que
1: decías, tío. Bueno, pues, <risa> te, te voy a explicar por qué. Lo que te he dicho de las personas mayores. Uh -huh. Bueno, pues hay muchas personas pues que se niegan a, pues eso a, a dejar tirar de a una persona mayor. Y hay algunos pues que, que aunque el autobús ya ha arrancado un poquito, ha salido, pues vuelve a parar y abre la puerta. Y volvemos a hacer lo que lo que pasa llega la persona mayor o no, o a lo mejor no es persona mayor, intenta subirse lo más rápido posible porque sabe que tú lo estás esperando y las personas lo están esperando. Entra, se cae y se lesiona. Uh -huh. cuando Normalmente cuando esas caídas son feas y se dan en la cara, se parten un brazo. Se des... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo, lo primero que te dice esa persona ay no, no pasa nada, estoy bien, de verdad, no te no, 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 no preocupes, gracias por esperarme. Muy bien. ¿Qué es lo que le pasa a esa persona cuando llega a su casa? ¿Qué tonto eres? ¿Por qué no has dicho? ¿Por qué no te has quedado con el autobús? Porque eso, ellos tienen un seguro que te pagan un montón de dinero, no sé qué. Mañana estamos denunciando. Uh -huh. Le comen el coco y, y, y automáticamente crees que, que, le, que le ha tocado la lotería. Lo primero que va es al seguro. El seguro tiene su abogado y lo primero que sabe los trucos del abogado. ¿Le abrió en la parada o había iniciado un metro ya? No, no. Él me abrió después. Luego llega el juez y te hace traca, atrás. Usted lo tiene bien claro. Usted no puede volver a abrir. ¿Por qué abre la puerta? Usted le está generando un estrés al usuario, te dice. ¿Qué es lo que le pasa a ese conductor al día siguiente? Que no te va a abrir la puerta. Pues que puede venir el Papa. Puede venir el Papa tranquilamente detrás. Uh -huh. Que no le abre. Al final te, se, te, se te hace duro el corazón, pero es que es así. Ya, ya.
0: Tiene su motivo y es, es razonable.
1: Uh -huh. Es razonable.
0: Pues nada, por ti. Hasta aquí vamos a llegar, no lo vamos a alargar mucho más. Ya te digo, muchas gracias por, por pasarte por aquí.
1: No hemos hablado del COVID.
0: No hemos hablado del COVID, ha tenido que ser entretenido también, sí.
1: Ha sido, sí, porque lo tenías que ir, estoy mirando, digo, este, lo del COVID fue una de las experiencias. Bueno, Tú has visto la película Soy leyenda, ¿no? Mm. Que va andando por la ciudad vacía. Yo he vivido eso, tío, los primeros momentos del COVID. La primera eh, cuando se prohibió, cuando se confinó a todo el mundo en su casa, el transporte público se mantuvo. Y un transporte público fantasma, porque es que, claro, no se montaba nadie, era en caso una, una persona, dos, y tú atravesabas la ciudad de punta a punta y no te encontrabas con nadie. Aquello fue... Maravilloso. Aquello fue la, la, la leche, Ya luego regularon un poquito, empezaron a hacer ERES uh -huh. o ERTES y... Pero en los primeros días fue, bueno, fue una delicia. Fue Una delicia porque yo iba, sobraba tiempo, la, la, las calles vacías, yo escuchando mis podcast a todo volumen. O sea, una maravilla. Luego ha venido la problemática de las mascarillas, ¿no? que hemos tenido que convivir con las mascarillas y todo eso que ha sido un infierno y, y lo está haciendo. ¿Sigue todavía la mascarilla? Sí, lo sigue, pero es muy difícil de controlar. Muy vale. difícil de controlar porque por delante tú ya entran sí muy disciplinado con la mascarilla, pero es... Nada más que pasen un metro para dentro del autobús, y ya se lo están bajando. Y tú no puedes andar de pelea todos los días. Tío.
0: Sí, y luego va a dar igual, si cuando salen fuera se van al bar todos juntos y a la discoteca y ya ni la llevan puesta, pero bueno, es curioso. Por lo que te decía, tío, muchísimas gracias por, por pasarte por aquí, por dedicarme un ratillo.
1: Nada, hombre. Encantadísimo. Pues
0: ya te digo, sabía que tenías que pasar por aquí en algún momento, casi nos ha costado un año, pero bueno,
1: ya ha conseguido. Bueno, pues la verdad que estoy muy, muy contento porque, hombre, está escuchando a algunos y, y la verdad que está muy guapo. Eh, esta, 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 idea de podcast ya, algunos, yo, ya hace tiempo que algunos podcast la querían, algunos podcast la querían llevar para adelante, pero al final no no la, no las sacaban, y la verdad es que en, a, en algunos episodios te puede llevar grata sorpresa, ¿eh?
0: Yo lo he dicho siempre, que, que aquí los protagonistas sois vosotros y me lo de esto os hecho. Yo aquí escucho o voy lanzando preguntas que me van surgiendo, con lo cual es, es facilísimo hacerlo.
1: Pues nada, a mí la verdad que te agradezco esta esta liberación de, de, de desahogo que, que, que he tenido. Porque la Gracias. verdad, que esto, que, esto que te he contado a ti normalmente no, no le interesa ¿Sí? a, a, mi, a mi gente cercana. O sea, que no me puedo desahogar como, como lo he bueno, hecho.
0: Se agradece muchísimo lo que lo que nos has contado por aquí. Y nada, un abrazo fuerte y a, a ver si nos vemos pronto otra vez.
1: Pues deseando, Alberto, porque hemos pasado ya buenos ratos, ¿eh? Ya llevamos años a cuesta, ¿eh?
0: Ya van, van siendo los fallitos, sí.
1: Bueno, Alberto, muchísima suerte con el podcast, ¿eh? Y gracias Venga. por la invitación. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.